0: ¡Charlas hispanas! Episodio 898. Excusas comunes mexicanas con Sigrid. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com Bienvenidos familia a un nuevo episodio de Conversaciones entre nativos. Gracias por estar aquí parando oreja. Y pendientes a una nueva conversación que vamos a tener mi esposa Sigrid, que aquí está presente, y un servidor. ¿Qué onda Sigrid? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola. Muy bien. Gracias.
0: Qué bueno que estás otra vez aquí con nosotros. Y bueno, pues como ya lo hicimos la última vez, que estuvimos hablando de algún tema este, muy chido que era la, la música en vivo, uh
1: -huh.
0: hoy nos toca hablar de una de esas cosas que... Hacen las personas que en realidad no les interesa asistir a diferentes lugares o tienen algún problema y quieren evitarse un mal momento o dar explicaciones. Y el tema de hoy específicamente son las excusas. ¿Has usado excusas en tu vida?
1: Probablemente sí.
0: ¿Probablemente? O sea, ¿de qué depende? O más
1: bien... Definitivamente sí.
0: Ah, ok. Bueno, sí, porque de Santos creo que nadie tenemos este <risa> un, un récord o un currículum que... Sí.
1: No, y específicamente con las excusas, creo que no hay alguien que no las haya dado.
0: Perfecto. Pues vamos a arrancar, mi gente, con un poquito de información sobre esta palabra y cómo la utilizamos aquí en nuestro país. Para empezar, como muchas palabras en México tenemos otras formas de decir la palabra excusas. ¿Y cuál es una de ellas? Que es una muy común entre, entre los niños y los jóvenes, Sigrid, que usábamos nosotros cuando éramos más chavos.
1: La palabra paros o un paros.
0: paro. Paro y paros, uh -huh. sí. Aquí hay una, una alerta para todas las personas que ya más o menos entienden y conocen un poquito de, de la jerga mexicana. La palabra paro... Sí viene como del verbo parar, ¿no? Detenerse. Hay paros laborales, por ejemplo, cuando las personas dejan de trabajar. El terrible paro cardíaco, que mm -hmm. es cuando el corazón deja de latir. Pero también paro es un sinónimo de favor.
1: Sí, es cierto. Algunas veces en lugar de decir, ¿me puedes hacer un favor? Es, ¿me puedes hacer un paro?
0: Sí. Entonces, hazme un paro, tírame un paro. Oye, ¿te puedo pedir un paro? Es un favor, ¿ok? Entonces, aquí tenemos que tener cuidado con eso. Pero, en este contexto, cuando ustedes escuchen la palabra paro y la persona está tratando de explicar um, el por qué algo no salió como debería de ser, un paro es una excusa. ¿okay? Sí,
1: todo depende del contexto de la conversación.
0: Sí, entonces, de hecho, de niños decíamos, cuando alguien no quería salir a jugar, le decíamos, ¡eh! ¡Puros paros! ¡Puros paros! ¡No quieres salir!
1: ¡No quieres juntarte con nosotros! Sí.
0: Entonces, una persona que decía muchos paros o muchas excusas era muy parero. Un morro parero. Una persona parera que siempre sacaba paros, excusas. Y también, aparte de paros, hay una palabra que utilizamos muchísimo los mexicanos para sustituir excusas. Y esa palabra es...
1: Pretexto. Que de hecho, creo que paros y pretexto es mucho más común que la palabra excusa aquí en México.
0: Sí, es raro escuchar. Ay, no, no, no me digas excusas, no. Más sí, bien, es... la más famosa es pretextos.
1: Se escucha como muy formal.
0: Sí. ¿Y pretexto a qué te suena? Por ejemplo, si escuchas la palabra pretexto y eres una persona que está aprendiendo español, ¿a qué te suena un pretexto?
1: Mm, podría ser como... ¿Algo que viene antes de un texto?
0: <risa> pues sí, porque el prefijo pre es exactamente eso, ¿no? Lo que está antes. Antes. Entonces, como que no tiene sentido, ¿no? Lo que va antes de un texto, pero los
1: pretextos
0: o las excusas siempre se usan antes de dar una explicación, ¿no?
1: Sí, de hecho dicen que cuando estás dando demasiadas explicaciones es porque algo anda mal ahí.
0: Entonces, nosotros utilizamos, pues, gente, pretextos, que seguramente va a ser la palabra más utilizada para las excusas, o ya un poco más en jerga, más informal, paros. ¿Okay?
1: Sí, eso es más un poco con amigos o personas que ya conoces.
0: Exactamente. Entonces, bien, vamos ahora a otro punto que tenemos por aquí, que es, ¿cuándo ¿Solemos usar excusas o cuando es común que nosotros utilicemos los pretextos? Pónganse a pensar un ratito en su vida cotidiana, en su vida social, en su vida laboral y piensen rápidamente en los siguientes cinco segundos las ocasiones donde utilizas un pretexto, una excusa. Vientos. Entonces, ¿ya lo pensaron? Vamos a explicar algunas de ellas. ¿Cuáles crees que sean los más comunes, Sigrid?
1: La primera que viene a mi mente es cuando definitivamente no quieres ir a algún lugar.
0: Ok, dame un poquito más de contexto.
1: Mm, por ejemplo, estás con un grupo de personas donde quedaron de ir a algún bar, digamos así, y tú por, el, no sé, por cualquier razón... No quieres ir, ya sea que no te gusta el bar, no te gusta la comida, no te gusta quizás la gente que va a ir, no sé. Entonces, vas a pensar cualquier pretexto, cualquier paro para no ir.
0: Bien, sí, estoy completamente de acuerdo. Lo hemos usado bastante, bastante cuando, cuando simplemente no estás cómodo, no quieres ir y no quieres decirle a esa persona que en realidad no tienes ganas. Entonces, ahí es cuando... La mente empieza a trabajar y hay que buscar un pretexto.
1: Que Bien. eso es muy curioso porque en lugar de simplemente decir no tengo ganas hoy, quiero estar en mi casa, siempre tenemos automáticamente, lo primero son los pretextos.
0: Eso es muy de la cultura latinoamericana, ¿eh? porque si dicen que en algunos países de Europa, del norte, de la Europa, del este, son muy fríos y muy directos. No sé si esto sea verdad, pero algunos compañeros de trabajo, incluso vecinos de países europeos, nos dicen, ¿por qué ustedes piensan tanto para decir no? ¿Por qué no dicen no y ya? ¡Listo! Se evitan de explicaciones.
1: Quizás somos más sentimentales. <risa> Eso es Entonces, definitivamente cierto. Sí. Entonces, más vale tener algo, una como decimos, una mentira blanca ahí con el pretexto a decir directamente, no quiero ir.
0: Perfecto. Entonces, ahí está. Otro punto es cuando no quieres contestar una llamada. Esto era muy común cuando te llama el banco, ¿no? Y no quieres colgarle y no quieres ser así de grosero para colgarles la llamada. Preguntan, disculpe, ¿es el titular de la línea? Y ya dices, sí, pero no está. Y eres tú mismo, ¿no?
1: Sí, está afuera.
0: Va a regresar al rato. Ah, bueno, ¿a qué hora lo podríamos encontrar? Y también inventas un pretexto, ¿no? No,
1: es que trabaja mucho, llega en la noche. Siempre nos creamos una historia.
0: Esa también es una situación donde solemos usar excusas. ¿Qué pasa cuando tenías que llegar a tiempo y no llegas a tiempo a un lugar?
1: Ahí sí vienen muchos pretextos también. Creo que el principal lugar que pienso ahora es el trabajo.
0: Cuando llegas tarde a un trabajo, siempre hay que tratar de salvar tu reputación sí. y no ganarte el título de, de tardado, de impuntual, entonces...
1: Sí, es más fácil decirle aquí la verdad a los amigos, a un trabajo, tu jefe, tus puntos, tu todo. Entonces, creo que ese es el principal.
0: Sí. Otro punto, tú que eres nutrióloga, seguramente escuchaste muchos pretextos, ¿no? ¿En qué otra situación?
1: Sí, creo que todo relacionado con la dieta y con el ejercicio. Eso sí, recuerdo varios sobre estos dos temas.
0: Porque muchas veces tenemos hueva, ¿no? Como decimos aquí en México. Tenemos hueva, tenemos flojera. No, no nos sentimos con ganas de, de hacer ejercicio o de comer comida que no nos gusta.
1: Sí, y más cuando estás, por ejemplo, aquí en, en dieta y en un plan de alimentación... Es muy común que obviamente hay alguien que te está checando, en este caso la nutrióloga, el nutriólogo. Entonces, el hecho de no decir la verdad, como tú dices, tuve flojera o se me antojó esto de comida, vienen los mil pretextos para no verse como, ups, no la hice bien.
0: Y yo creo que así como es contigo, con los dentistas, con los otros doctores que nos dan instrucciones para no hacer... Por ejemplo, se me ocurren los dentistas, ¿no? No tome café, no coma comida con colores, o cuando tenemos un tratamiento de ortodoncia, no comas cosas duras porque puedes lastimar tus dientes o tus brackets. ¿Y cuál es el pretexto, no? Salimos con una charra, como decimos también, una historia inventada.
1: Sí, creo que lo peor de los pretextos es que si no los pensaste con tiempo, suenan muy mensos.
0: sí. Tienes que tener gracia para decir tus pretextos, incluso tener una, una habilidad ahí de, de decir mentiras. Y pues las mentiras no son para todas las personas, y mucho menos para los que no son muy hábiles, este, con la mente, ¿no? Que no son muy astutos para, para tratar de crear historias y decirlas en cuestión de segundos.
1: Sí, sobre todo en las cosas que salen como en el momento. Si ya vas tarde, obviamente vas a ir pensando en el camino que decir a tu jefe, a la persona. Pero si son preguntas en el momento que no las esperabas, creo que ahí es donde te pueden cachar.
0: Exacto. Entonces, para eso, vamos a tratar de decir cuáles son los, los pretextos o las excusas más comunes que escuchamos día con día.
1: Pues la primera que viene a mi mente es el no tengo dinero.
0: ¿Y cuándo usas este pretexto?
1: Pues igual si, sí, no sé, se me ocurre un viaje entre amigos, ir a algún bar, algún restaurante, y que obviamente uno de los únicos pretextos que puedas poner es no tengo dinero.
0: Más bien es como participar de alguna actividad en la que realmente, pues para todo se necesita dinero. Para todo necesitas dinero. Si vas a viajar, Ocupas el dinero del viaje, de tus pedajes. Si quieres ir a comer, pues el restaurante, la propina, tus bebidas. Si quieres ir a, no sé, incluso al campo, pues tienes que pagar la gasolina, el transporte, todo eso. Para todas las actividades se necesita dinero. Sí, y entonces. hay actividades que requieren más, hay actividades que requieren menos. Pero a veces tú tienes dinero suficiente para hacerlo y no va a afectar tu economía. Pero sueles decir, no, es que no tengo la lana.
1: No tengo dinero o sí tengo, obviamente porque saben que trabajas y que todo... Puedes ahí hacer a tus acomodos, pero obviamente puedes poner aquí una mezcla de dos pretextos. El dinero y otras actividades, como sí, eh, estoy ahorrando para otra cosa.
0: Es un punto muy importante. El otro, no tengo tiempo. Yo creo que ese es el más común, al menos para mí. Y yo creo que para muchísimas personas que están siempre trabajando y con muchos pendientes, ¿no? No tengo tiempo. Y aquí se derivan muchísimas eh, cosas que pueden aplicarse, muchísimos escenarios donde en realidad sí tenemos tiempo, pero no sabemos administrarlo. O simplemente no queremos darnos el tiempo. Porque esa es una expresión también en español. Date tiempo de hacer esto.
1: Sí, y creo que también, como dices, sí podría ser de las más comunes porque es mucho más fácil, eh, por lo que tú dices, porque nunca sabes qué tantas actividades tiene la persona, entonces estar preguntando qué tanto hará en su día ya sería mucho detalle, entonces, no tengo tiempo, tengo otra cosa para hacer, perdón.
0: Sí, y de ahí se viene, por ejemplo, el tengo mucho trabajo. ¡Híjole! Ah, porque el híjole es una forma para empezar aquí en México, para empezar un pretexto es, híjole, y ahí viene, ahí viene una explicación.
1: El híjole o cualquier tipo de sonido como el que hiciste, un poco como dramático.
0: Como el enchilado, ¿no? O, cuando o el, uy. cuando comes, algo, como comes chile y, y te enchilas, que haces el jalar aire hacia adentro, o el híjole... Mmm... Una, una M alargada... Mm, no... Tengo mucho trabajo...
1: Sí... Algo... Algo... De quejarte...
0: Una queja con un sonido... Una... onomatopeya ahí de... De una queja... Ahí es cuando empezamos el pretexto... Y al no tener tiempo, pues dices que tienes mucho trabajo, ¿no? Oye, te invitamos a esto... Hay que hacer esto... ¿Cuándo vas a empezar este plan que tenías? O... Ya estás leyendo el libro que te recomendé... Híjole, tengo mucha chamba, hay mucho trabajo.
1: Sí, obviamente ahí depende del tipo de trabajo que tengas, de tus horarios y todo, y si la gente conoce sobre esto, pero si no, también es uno muy utilizado. Y
0: pues a veces te pueden, te la pueden creer mucho, ¿eh? Puede ser uno muy útil porque, pues en realidad, todos siempre estamos chambeando, ¿no? Bueno, los que chambeamos, porque hay personas también que casi no, no les gusta eso, y pues ahí ya el pretexto no les queda. Sí. Si dicen, ah, no, es que tengo un, un chorro de chamba, tengo muchísimo trabajo, ajá, ey, sí.
1: O también tu horario, como decía, porque si eres una persona que trabajas entre semana, es decir, como de lunes a viernes, y pones este pretexto en fin de semana, pues obviamente no queda.
0: Sí. La otra es el me siento mal.
1: Sí, creo que también es otra muy, muy común porque, pues, ¿cómo vas a dar la prueba de que sí o de que no? Más bien, pedir la prueba, la persona que, que le estás diciendo. Entonces, simplemente me siento mal, no especificas qué y listo.
0: Sí, sí, sí. Ando malo de la panza, me duele la cabeza. Tengo náuseas. No, no, no me siento bien. Creo que me va a dar gripa, me estoy enfermando. Y, pues, no queda de otra más que creerle a esa persona. Aunque también te das cuenta cuando alguien está mintiendo, si se ve muy bien, si lo viste haciendo otras actividades muy, muy como si nada, o como decimos en México, muy girito, girito como los gallos giros, muy girito, con mucha energía, muy alegre.
1: Y justo cuando se hizo un plan o algo, comenzó a sentirse mal. Entonces. De
0: repente, <risa> sí, de repente ya estás malo, mira qué coincidencia. Mira, mira, decimos en México. Mira, mira. Pero bueno, uno que utilizamos cuando vivíamos en Londres, porque el clima de Londres pues es muy cambiante. A veces alguien quería ir al parque y rápidamente veíamos nuestros teléfonos para ver el clima y veías que había probabilidad de lluvia. Entonces, otro pretexto es que no hace buen clima. Va a llover.
1: Específicamente la lluvia, creo.
0: O, oh, ah, no, ¿sabes qué? Es que está haciendo un solazo.
1: En Londres no aplicaba porque si la gente no hiciera sus cosas por la lluvia, no haría nada en la mayor parte del tiempo. Exacto. En nuestra defensa, aquí en México específicamente donde vivimos, las lluvias no son como en Londres, que son lloviznas o que está chispeando, como decimos, Ajá. aquí cuando llueve, llueve y es como decimos aquí a cántaros. Sí. Entonces es muchísimo y de verdad, algunas veces sí es hasta peligroso, depende del día.
0: La infraestructura de nuestras calles, de nuestras ciudades, no está hecha para tener un buen desagüe. Entonces hay muchas inundaciones en las calles, en los cruces... Llueve, como dice Sigrid, llueve a cántaros, llueve un chorro de agua y pues no te permite hacer muchas actividades.
1: Sí, entonces no es tan fácil salir con tu paraguas y hacer tu día normal. Entonces aquí sí es de, si te agarra, esta lluvia fuerte es donde puedas esconderte de ella.
0: Entonces es un pretexto que pues a veces sí puede funcionar, pero cuando realmente no hay una amenaza y solamente lo haces por...
1: Hay una por, nubecita. Por sacar
0: un paro, por andar de parero, la gente te va a identificar como una persona que, que no, quiere, no quiere hacer las cosas. Entonces, mi raza, estos son algunos de los pretextos más usados que podemos escuchar en diferentes partes aquí en mi país. ¿Pero qué creen? Que todavía tenemos una lista de los pretextos o los paros que decíamos cuando éramos niños y otros que decimos en el trabajo. Pero como ya se nos fue el tiempo, vamos a crear un episodio, parte 2, de las excusas, los pretextos y los paros que utilizamos los mexicanos cuando somos niños, cuando estamos en la chamba y también para evitar hacer algo que no queremos específicamente. Entonces, pues te pones a pensarles, Sigrid, a ver cuáles usas más. Sí. ¿O cuáles has escuchado? Sí. ¿O cuáles te han dicho la gente que de a tiro no quiere seguir un plan contigo?
1: Ya tengo unas en la mente.
0: Perfecto. Bueno, pues entonces atentos mi gente para un episodio más de las excusas y los pretextos que utilizamos. Y pues bueno, no queda más que despedirnos. ¿Me ayudas Sigrid? Claro que sí. Yo soy Fredo.
1: Yo soy Sigrid.
0: Cuídense mucho. la chido. Y nos vemos la próxima.
1: Bye. Chao.
0: Muchas gracias por acompañarme y no olviden que si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden tener acceso a ellos volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com.